0: Schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier bei euch in Feigen sein zu dürfen. Was treibt dich an? So lautet das Thema der heutigen Predigt. Und zu welchem Handeln führt es dich? So habe ich noch ergänzt. In den letzten Tagen, da bekommen wir in den Medien immer wieder mit, dass junge Leute angetrieben sind von einem Thema, einem Ideal, von einer bestimmten Weltanschauung. Und ich zitiere zunächst einmal einen Presseartikel vom November letzten Jahres, der an Aktualität nichts verloren hat. Keine Angst, ich werde dieses Thema da nicht im Besonderen vertiefen. Da heißt es, Mehrheit der Deutschen verurteilt Proteste der letzten Generation, Last Generation genannt. Eine Umfrage zufolge hält eine große Mehrheit der deutschen Klimaproteste wie Straßenblockaden für falsch. 86 Prozent der Befragten fanden zudem, dass die Aktivisten der Gruppe Last Generation mit ihrem Vorgehen dem Anliegen des Klimaschutzes eher schaden wie eine Pres repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Cyway im Auftrag der Augsburger Allgemeinen ergab. Nur sieben Prozent der Bundesbürger glauben demnach, dass die Aktion der Aktivisten dem Klimaschutz nutzen. Weitere sieben Prozent waren unentschlossen. Unter den rund 5.000 Befragten hielten 81 Prozent das Vorgehen der Aktivisten für falsch. Nur 14 Prozent hielten den Protest für richtig, wie die Anfang November online durchgeführte Umfrage weiter ergab. Die meiste Zustimmung gab es dabei noch unter den Wählern der Grünen 40 Prozent und der Linken 34 Prozent. Bei den Wählern von CDU, CSU lag die Ablehnung bei 97 Prozent. Die Gruppe... Letzte Generation hat zuletzt immer wieder Straßen blockiert. Heftige Kritik gab es, als am 31. Oktober ein Spezialfahrzeug der Berliner Feuerwehr während einer Blockade in einem Stau stecken blieb. Das Fahrzeug sollte bei der Bergung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin helfen. Unterdessen warnte der CDU-Innenexperte Christoph de Vries davor, die Radikalisierung der Gruppe zu unterschätzen. Der Bildzeitung sagte er, es findet keine Abgrenzung mehr zu linksextremistischen Gruppierungen statt. Diese Entgrenzung und Radikalisierung innerhalb kurzer Zeit ist brandgefährlich. Zitat Ende. Und damit auch ähm, des Presseartikels. Wir sehen also, die Klimaaktivisten treibt etwas an. Sie vertreten die Sicht, dass diese Welt und das Klima nur durch radikale Maßnahmen zu retten wären. Und um diese Ziel, ihre Ziele zu erreichen, kleben sie sich unter anderem auf Straßen besetzen Lützerat und manches mehr. Und wie sehen wir Christen die Welt? So habe ich mir die Frage gestellt, haben wir noch eine biblische Weltsicht, ein biblisches Weltbild und welche Themen sind für uns eigentlich brennend wichtig? Was treibt uns an? Und zu welchem Handeln führt unsere Motivation? Ich möchte zunächst einmal vergleichen und uns Drei Fragen vorstellen. Erstens, glauben wir noch, dass Menschen ewig verloren gehen, wenn sie Jesus nicht als Retter erkennen, ihn anerkennen und ihn schlussendlich als Retter anrufen und annehmen? Glauben wir das noch? Zweitens, Glauben wir noch, dass diese Erde nicht unsere letzte Heimat ist, sondern dass wir auf unser Zuhause bei Jesus zu leben und dass die Bibel klar davon spricht, dass dieser Planet ein Ende finden wird und dass wir auf einen neuen Himmel, eine neue Erde warten, in der Gerechtigkeit wohnt, wie die Bibel es sagt? Verbinden wir das Zeitgeschehen noch mit biblischen Aussagen, zum Beispiel sagt Jesus in seinen Endzeitreden, in Lukas 1, 21, Vers 25, Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern Bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, in Klammer füge ich hinzu, Abschmelzen der Polkappen, Erhöhung der Meeresspiegel, des Meeresspiegels, den Menschen wird, die Menschen werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Oder der Apostel Petrus schreibt in 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 10 bis 13: Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr, er schreibt den Christen in Rom damals, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt? an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. So, ein zweiter Gedankenanstoß und Frage, also die ich gestellt habe, ordnen wir das Zeitgeschehen noch biblisch ein, Angesichts solcher Zukunftserwartungen ist sehr ja verständlich, wenn Menschen Ängste haben und irgendetwas unternehmen wollen, um die Welt zu retten. Aber es ändert sich die Perspektive, wenn erst einmal du gerettet bist und Ewigkeitsperspektive hast. Dann verändert sich die persönliche Perspektive ganz entscheidend. Die Bibel ist sehr nüchtern, und malt uns kein rosarotes Zukunftsbild, Kriege, Katastrophen, Pandemien, unheilbare Krankheiten, alles wird uns in zunehmender Intensität vorhergesagt. Insofern würde ich sagen, die Zeiten werden nicht unbedingt besser. Und umso wichtiger, dass unser Leben in der Ewigkeit mit realer Perspektive verankert ist. Und ein dritter Gedanke, der sich eigentlich da anschließt, eine Frage, realisieren wir noch, hört sich vielleicht erst mal lustig an, aber ihr könnt euch ja selbst fragen, wie ihr es so haltet, realisieren wir noch, dass wir früher oder später sterben werden und dass Gebrechlichkeit, Zerbrechlichkeit unseres Leibes, dass Schmerz, Krankheit und Leid ein Teil unserer irdischen Existenz einfach ist, dass das dazugehört oder gehen wir davon aus, dass wir in jedem Fall alt lebenssatt und zufrieden, bei bester Gesundheit die Beine zusammenlegen werden und dann sterben? In den allerseltensten Fällen wird das wohl so sein. Ich habe letztes Jahr mit jemandem gesprochen, kam ins Gespräch und da sagte mir äh, dieser Mann, also ich habe jetzt erstmal nicht vor zu sterben, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich noch ein paar Jahre leben werde. Ich musste insgeheim ein bisschen schmunzeln und ähm, habe dann noch dazu gesagt, ich, ich sagte, also Jesus sagt, das kann man in der Bibel nachlesen, ähm, dass ein Mensch, so sehr er sich auch darum müht, nicht einmal eine Handbreit zu seines Lebenslängen hinzufügen kann. So ist das. Nun gut, ich habe also thematisch angerissen, dass die Ewigkeitsfrage für uns Christen das über allem stehende Thema ist. Und ich habe eingeleitet mit der Frage, glauben wir noch, dass Menschen ewig verloren gehen ohne Jesus Christus? Und dazu noch eine anknüpfende Frage jetzt im vergleichenden Charakter zu dem, was die Klimaaktivisten so unternehmen ist diese Realität der Ewigkeit, die Ewigkeitsfrage nicht noch viel gewichtiger als die wohl auch umstrittene Annahme, dass der Klimawandel dadurch aufzuhalten wäre, wenn wir Deutschen keine Autos mit Verbrennermotoren fahren und manches mehr? Müssten wir unseren Mitmenschen nicht irgendwie die Hitze der Hölle und das Grauen einer ewigen Verlorenheit drastisch nahe bringen, mit angsteinjagenden Predigten beispielsweise und mit grauen Filmen, grauenvollen Filmen dargestellt auf die bevorstehende Gefahr aufmerksam machen? Müssten wir im letzten nicht vielleicht sogar Waffengewalt anwenden? Schließlich geht es um eine über alle Maßen gewichtige Ewigkeit. Hatten womöglich die Kreuzritter ähm, und die Zwangschristianisierungen der Vergangenheit doch die bessere Herangehensweise an das Thema Mission? Also nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein, besser für die Ewigkeit gerettet, als noch ein paar Jahre weiter zu leben. Wäre eine solche Herangehensweise im Blick auf die Größe des zu verhindernden Schadens nicht vielleicht doch angemessen? Oder müssen wir in anderer Art vor die Menschen hinknien, sie beknien und sie darum bitten, dass sie doch bitte endlich zur Einsicht kommen sollen? Ihr merkt, ich überspitze ganz bewusst und es klingt schon sehr ungewöhnlich und provokant, was ich da vom Stapel lasse. Nun gut, Antwort, nein, denn wir spüren, dass es nicht gut käme. Und dass unser Anliegen auch nicht ankäme. Wir hätten mit Sicherheit keine bessere Erfolgsquote als die Klimaaktivisten, sondern man würde uns sogar berechtigt als Gefahr für die Allgemeinheit wegsperren oder noch Schlimmeres. Warum denn hilft Druck machen nicht? Einfach noch als ergänzenden Gedanken zu dem bisher Gesagten. Nun, weil es um Vertrauen geht. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen und damit eine radikale Lebenswende vollziehen sollen, dann müssen sie Jesus als real und vertrauenswürdig kennenlernen können. Die Informationen über Jesus die kann man im Grunde genommen aus den biblischen Berichten bekommen, in den Evangelien insbesondere. Aber die Bibel, die heute von den Menschen in überwiegender Mehrheit gelesen wird, ist eben nur die, die auf zwei Beinen geht, so hat es einmal jemand gesagt. Anders ausgedrückt, wenn Menschen mit uns Christen in Kontakt kommen ja, dann wäre es der optimale Fall, wenn sie etwas von Jesus in uns erkennen könnten. Ja, in unseren Gesprächen, da wird es früh oder später auch um die Ewigkeitsfrage gehen, wenn wir mit solchen Menschen reden. Aber wenn unser Leben nicht etwas von Jesus ausstrahlt, dann wird das Gespräch in die völlig falsche Richtung gehen. Vertrauen entsteht aus Ewigkeit empfundener Vertrauenswürdigkeit. Wenn ich jemandem die Pistole auf die Brust halte und sage, vertrau mir oder ich drücke dir ab, dann entsteht allenfalls ein pseudo aber nicht wirkliches Vertrauen. Und um dieses Bild vielleicht noch etwas weiter zu spannen, genau so kommt Jesus ja nicht auf uns zu. Wenn ich das Bild verwenden will, dann hat er sich die Pistole selbst auf die Brust gehalten und er hat das Gericht, das uns treffen müsste, selbst getragen, als er am Kreuz gestorben ist. Darin zeigt sich seine Liebe, seine Vertrauenswürdigkeit. Deshalb also kann das Anliegen, Menschen mit Jesus zu konfrontieren, auch nicht aus einem reinen Pflichtgedanken kommen und damit verbunden sein. Nein, es muss aus dem Herzschlag Gottes kommen. Und diesem Gedanken, dass es um Gottes Herzschlag geht, wollen wir weiter nachgehen in der Frage, was treibt dich an und zu welchem Handeln führt es dich? Ich möchte die Frage einmal mit der Perspektive eines Arbeitgebers angehen. So dachte ich mir, stellt euch vor, Du bist der Arbeitgeber, ja? Du hast eine Firma gegründet, du hast ein Produkt entwickelt zuvor und bist begeistert von diesem Produkt und denkst, das müssen die Leute haben und das werden sie kaufen. Und jetzt suchst du Mitarbeiter für deine Firma. Und da gibt es drei Vorstellungsgespräche, drei verschiedene äh, Typen, kommen da und stellen sich vor, wollen den Job haben. Ich will es mal so grob beschreiben. Der Erste, da merkst du gleich, der will dich mit seiner Arbeitsleistung beeindrucken. Ein, wie es aussieht, fleißiger Mann. Und er verspricht dir auch, pünktlich zu sein, ehrlich und verlässt sich, seine Arbeit zu tun, Insgesamt beim Gespräch hast du aber doch den Eindruck, unterschwellig begleitet ihn die Angst. Er weiß nicht zurecht, wird er deinen Ansprüchen genügen? Oder wird es so sein, dass er am Ende des Tages vielleicht doch unter einem Gefühl steht, ich habe doch wieder zu wenig getan. Ich hab, hätte es doch noch besser machen können. Und wahrscheinlich ist mein Chef jetzt doch nicht zufrieden mit mir. So, das ist der Gesamteindruck, den du vom ersten Vorstellungsgespräch von dieser Person mitnimmst. Der Zweite, der kann sehr viel von seinen Qualitäten berichten und ist von seinem Können, seinen Kompetenzen auch total überzeugt. Er ist auch offensichtlich begabt, hat schon einige Ideen in der Firma, in der er zuvor, zuvor war, entwickelt und eingebracht. Bei allem fällt dir aber auch auf, dass er viel von sich redet. Und dass, wenn er von seiner Vergangenheit in der anderen Firma redet, er nicht besonders ähm, wertschätzend über seine früheren Kollegen und Chefs sich äußert. So, aber das wäre doch ein Stall im Pferd, das was voranbringt, nicht? Könnte man denken. Beim dritten da hörst du heraus, dass er von deinem Produkt begeistert ist und dass er sich mit deiner Idee und dem Anliegen, das du mit dem Produkt hast, vollständig identifizieren kann. Die Vorstellung, mit dem Produkt vielen Menschen zu helfen, also echte Hilfe zu bieten, das treibt ihn an. Er nutzt Weiterbildungsmöglichkeiten, erscheint lernfähig, um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen. Er bleibt nicht bei Misserfolgen stehen, sondern die Liebe zu den Menschen und die Überzeugung, dass das Produkt unter die Leute muss, das treibt ihn an. Jetzt die Frage, wen würdest du einstellen? Vermutlich kaum eine Frage, den Dritten würdest du anstellen, nicht wahr? Er wird effektiver und gesünder unterwegs sein als der, dem es nur um sein Ego geht. Oder der, der ständig in der Angst lebt, er könnte vielleicht nicht genügen mit seiner Arbeit. Und nun, es gibt im Neuen Testament eine Person, die in der Begegnung mit Jesus eine radikale Lebenswende erlebt hat und damit verbunden einen völlig neuen Antrieb, eine völlig neue und andere Motivation als das, wie es in ihrem früheren Leben der Fall war, vor der Begegnung mit Jesus. Ich habe über diese Person übrigens am 27. März letzten Jahres im Online-Gottesdienst auch gesprochen. Da hieß das Thema vom Saulus zum Paulus. Der Apostel Paulus, der war vor seiner Bekehrung ein extremer Eiferer für die jüdische Religionsausübung. Er machte Druck ohne Ende, um etwas ihm sehr Wichtiges voranzubringen. Er war angetrieben von dem Anliegen, dem Maßstab Gottes zu entsprechen. Die Vorstellung im Pharisäertum, also der religiösen Parteigruppe, der er angehörte war, nur ein gottwohlgefälliges Leben kann von Gott gesegnet sein. Und im erweiterten Sinne nur ein Volk, das nach dem Willen Gottes lebt, also das Volk Israel, jetzt in dem Fall, das Volk Israel kann Gottes Schutz und Segen nur erfahren, wenn es nach Gottes Maßstäben und Weisungen lebt. Soweit, so richtig. Bis heute. Die Frage allerdings woher das Gute kommt, die hatte Paulus damals falsch beantwortet. Er meinte, ein Mensch an sich könnte das Gute aus sich selbst hervorbringen und müsste sich entsprechend mühen. Der Eifer, mit dem Paulus in seinem früheren Leben unterwegs war, äußerte sich bis hin zur Gewaltanwendung, wenn er unter dem Eindruck stand, dass die jüdische Religion von Irrlehren gefährdet wurde. Und mit diesem Eifer hatte er zunächst die damals noch junge Bewegung der Christenheit auszulöschen versucht. Er hat Christen verfolgt, mitgeholfen, sie umzubringen, sein, eine Stimme dazu gegeben. Aber dann kam eine große Wende in seinem Leben. Ich habe es angedeutet vom Saulus zum Paulus. Könnt ihr gerne, wenn es euch interessiert, noch mal etwas ausführlicher ähm, euch anhören oder nachlesen die Geschichte in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Da wird es beschrieben, auf ganz wundersame Weise begegnet, dieser Saulus von Tarsus, Jesus Christus. Eine Begegnung, man könnte sagen, die ihn umgehauen hat, die sein Leben vollständig auf den Kopf gestellt und eine völlig neue Motivation in sein Leben gebracht hatte. Was treibt dich an jetzt, Paulus, nach dieser Begegnung? So hätten wir ihn damals fragen können und er hätte wohl ohne Zögern geantwortet, Jesus Christus die geoffenbarte Liebe Gottes, der ich in Person begegnet bin. Ich stelle mir vor, Paulus würde in heutiger Sprache sagen, Jesus ist echt der Hammer. Jesus ist Gott und war zugleich als Mensch unter uns. Jesus ist die Wahrheit in Person. Jesus ist die Auferstehung und das Leben in Person. Und ohne Jesus gibt es für Menschen keine Verbindung zu Gott, keine Vergebung der Lebensschuld und damit die Möglichkeit zur Verbindung mit Gott. Die Liebe Gottes, der ich in Jesus begegnet bin, ja, und die durch den Heiligen Geist nun in mir Wohnung genommen hat, in mein Leben gekommen ist, die treibt mich an. Und jetzt wollen wir das mal untersuchen mit ein paar Aussagen von Paulus, die wir im Neuen Testament eigentlich noch in größerer Zahl, als ich es jetzt bringe, finden können. Wo diese völlig veränderte Sicht von Paulus dokumentiert ist. Erste Stelle im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14a. Da drückt es Paulus kurz und knapp aus. Ich möchte jetzt nicht auf den Textzusammenhang eingehen, sonst läuft mir die Zeit davon, ist, passiert sowieso schon. Also da schreibt Paulus kurz und knapp, die Liebe Christi drängt uns, ihn und seine Mitarbeiter in seiner unglaublichen Aktivität, wie sie Menschen Jesus verkündigt haben, durch die Lande gezogen sind und allen Ecken und Enden, wo es nur möglich war, über Jesus ins Gespräch kam mit den Menschen. In der Neuen Genfer Bibelübertragung, da wird es so ausgedrückt, bei allem, schreibt Paulus, bei allem, was wir tun, ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir recht hinschauen, was da steht. Da steht nämlich nicht, mich treibt die Liebe zu Christus an. So nach dem Motto, aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus tue ich dies oder das. Das klingt zunächst gar nicht so schlecht. Letztlich aber setzt dieser gedankliche Ansatz eher unter Druck, wenn damit das Gefühl der Überforderung und unheilvolles, fromm getarntes Leistungsdenken zur Hintertür hereinkommt. Du tust es ja für Jesus, aus Liebe zu ihm. Du könntest ja noch mehr tun. Ist das jetzt genug? Und vielleicht ist er immer noch nicht zufrieden mit dir. Ach, er hat doch so viel für dich getan. Also, dann wäre es doch das Mindeste, wenn du also noch ein bisschen mehr tust, wenigstens. So, das verstehe ich unter unheilvollem gedanklichen Ansatz, wenn man davon spricht, dass man es aus Liebe zu Jesus tut. Nein, hier steht etwas anderes. Hier geht es um eine ganz wunderbare Antriebskraft, die Liebe Christi, die Liebe von Jesus Christus selbst. Jesus Christus in Gang, in einem Menschen. Jesus aktiv und wirksam in einem Menschen. Jemand in jemand. Das hat es einmal jemand zum Ausdruck gebracht. Durch den Heiligen Geist. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, erklärt es Paulus so, nicht mehr ich lebe, also er für sich selbst, er lebt schon noch, ja, aber nicht mehr für sich selbst, sondern es geht um eine neue Identität in einem Wir, in einer Gemeinschaft. Nicht mehr ich lebe, schreibt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in meiner irdischen Existenz, im Alltag, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt. Und sich selbst für mich dahingegeben hat. Im Vertrauen auf Jesus. Und damit erlebt er Jesus selbst. Von der Liebe Gottes in Bewegung gesetzt. Darum geht es. Es geht um den Heiligen Geist. Was für eine wunderbare Kraft. befreien von jeglichem Leistungsdruck. Freigesetzt, um so zu leben, wie Gott es immer gemeint hat und uns Menschen zugedacht hatte. Dieser Antrieb ist dem Menschen verloren gegangen, als unsere ersten Eltern sich von Gott getrennt haben, im sogenannten Sündenfall. Und anstelle der Liebe Gottes als Antriebskraft hat sich als logische Konsequenz der Egoismus eingestellt. Wo der Mensch getrennt von seiner Entsprechung ist, kann er gar nicht anders als auf sich selbst fixiert zu sein. Er ist auf sich selbst geworfen. Er sucht beispielsweise ständig Bestätigung, weil er die Geborgenheit in der Liebe Gottes nicht kennt. Er sucht nach Macht, weil ihm die Erreichung seiner Ziele scheinbar vermittelt, dann bist du jemand, dann bist du der King. Er betätigt sich vielleicht sogar sozial, aber in gewissen Situationen zeigt es sich, dass es ihm vor allem darum geht, Dankbarkeit und Anerkennung dafür zu erhalten, dass es vor allem um ihn selbst, um sein Ego geht. Das Aufgeblasen daherkommt. Aufgeblasen daherkommt. Ich habe eine Illustration mitgebracht. Aufgeblasen. Die Kinder sind unten, aber es gibt ja auch größere Kinder unter uns. Aufgeblasen kommt das dicke Ego, vielleicht sogar fromm getarnt, daher. Aber wenn die Anerkennung dann ausbleibt, was ist dann? Wenn Kritik berechtigt oder auch nicht kommt, dann ist die scheinbare Antriebskraft so schnell weg, wie die Luft aus einem Luftballon draußen ist, wenn man ihn loslässt. Dann gibt es ein letztes Aufheulen und dann heißt es, bei mir die Luft raus, kein Bock mehr auf nichts. Tja, dann ist die scheinbare eben falsche Antriebskraft weg oder entlarvt. All diese Formen von Sinnsuche, Suche nach Bestätigung und Bedeutung, sind ein falscher Ansatz für das, was nur die Erfahrung der Liebe Gottes zu geben vermag. Die Erfahrung der Gemeinschaft und Liebe Gottes befreit zu einem Leben im Sinne Gottes, ausgestattet mit dem Treibstoff, der nur Gott selbst sein kann. Paulus legt, seinem jungen Mitarbeiter Timotheus in 1. Timotheus 1, die Verse 5 bis 7, etwas Wichtiges ans Herz. Er schreibt ihm nämlich, worauf er bei der Auslegung der Bibel, beim Lehren der Gemeinde in Ephesus damals, worauf er da achten soll. Da schreibt er ihm, Timotheus, die Hauptsumme aller, also nicht nur mancher, so ab und zu mal, sondern die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Sie wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Was sagt Paulus denn hier? Nun, in der Gemeinde soll das Wort Gottes gepredigt, betrachtet und ausgelegt werden. Dabei geht es ja nicht nur um Wissensvermittlung und dass der eine dann mehr weiß als der andere oder es noch besser weiß als der andere, sondern es geht auch darum, dass Leben bewegt werden, verändert werden, dass Christen, in Bewegung kommen im besten Sinne des Wortes. <lacht> Lehre will letztlich Leben verändern. Und Paulus erklärt, die Hauptsumme aller Unterweisung, also worauf alle Belehrung letztlich hinauslaufen soll, ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungefärbtem Glauben. Paulus meint, die Liebe Gottes, die in ein Menschenherz einzieht oder sich wieder neu entfalten kann, wenn dieser Mensch aus der Hand von Jesus Vergebung seiner Lebensschuld und Sünde empfängt. Viele von uns, bin ich überzeugt davon, die heute hier beieinander sind, auch die, die online heute zuschauen, die können sich an diesen Tag und diese Stunde erinnern, als das in ihrem Leben geschah. Ich habe mich erinnert, die älteren Geschwister haben uns dieses Gedicht oder vielleicht ist es eine Liedstrophe, ich weiß es nicht sicher, beigebracht. Nie vergesse ich diese Stunde, als ich zu dem Heiland kam, als ich um Vergebung flehte und er meine Schuld wegnahm. Stimmt es so? Habe ich es richtig wiedergegeben? Also gut. Da kam die Liebe Gottes ins Leben. Erinnert ihr euch? Ich kann mich erinnern an diese Zeit, an dieses Erlebnis. Etwas ganz Neues hatte begonnen. Und mir wurde klar, meine Schuld ist vergeben. Die Beziehung zu Gott hergestellt. Wie schön die Liebe Gottes kam in mein Leben. Wenn ein Mensch von dieser Liebe Gottes erfüllt ist und geprägt wird, dann kommt das zum Ausdruck, was ganz und gar im Sinne Gottes ist. Es findet dann statt, was Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 4 beispielsweise schreibt. Da heißt es, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist man könnte zu jeder Bibelstelle die ganze Menge sagen, ich will mich so kurz als möglich fassen, nicht nach dem Fleisch zu leben meint, nicht auf die eigene, rein menschliche Kraft zu setzen, sondern mit Jesus, der durch den Heiligen Geist in mir ist, rechnen, mit ihm rechnen, auf ihn setzen. Nur Gott selbst kann das in unserem Leben bewirken und erfüllen was seinem Maßstab entspricht. Ganz wichtiges Prinzip. Nur Gott selbst kann das in uns erfüllen, was seinem Maßstab entspricht. In Kapitel 13 des Römerbriefs, da hält Paulus in Vers 10 fest, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn du heute feststellst, dass der Antrieb deines Lebens alles andere, aber nicht die Liebe Gottes ist, dann sollten alle roten Warnlampen vor deinem inneren Auge aufleuchten. Wenn du dir vielleicht in deinem großen Bibelwissen gefällst, aber bei diesem Thema der wirksamen Liebe Gottes eher Langeweile empfindest, dann gehörst du vielleicht auch zu den Personen, von denen Paulus, wie schon erwähnt, schreibt. Davon, von diesem Schwerpunkt, diesem Zentrum sind der Liebe Gottes, sind einige abgeirrt. Sie haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz. Daran muss ich manchmal denken, wenn ich mitbekomme, worüber Christen so alles streiten können. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 6, Schreibt Paulus in eine dort heiß stattfindende Debatte über Fragen des Gesetzes hinein. Er schreibt ihnen: In Christus Jesus gilt weder dies noch das, sondern nur der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und man kann es auch so betonen: Nur der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und wenn aufgrund deines Glaubensverständnisses nicht Liebe zum Ausdruck kommt, Jesus in Gang, Gottes Liebe, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glaubensverständnis. Der Begriff des Glaubens, der beschreibt die vertrauensvolle Abhängigkeit eines Menschen von Jesus. Und für Paulus ist völlig klar, wenn die Beziehung zwischen einem Menschen und Gott auf diese Weise intakt ist, dann drückt sich die Liebe Gottes durch diesen Menschen aus. Wenn die wirksame Liebe Gottes in unserem Leben fehlt, dann können wir viel nach außen hin aktiv und für andere beeindruckend darstellen und tun. Für Gott ist es nur fromm getarnte Schaumschlägerei. 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3, da schreibt Paulus genau zu diesem Sachverhalt, ich zitiere, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, also beeindruckende Rhetorik und Sprachgewalt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle, unbedeutendes Klingbim. Und wenn ich prophetisch reden könnte, stellt euch das mal vor, und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, also er spricht vom Martyrium, wo jemand um seiner Überzeugungen willen das Leben lässt, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts. Nichts, das ist nichts, nichts nütze. Ich finde das absoluter Hammer, wie radikal Paulus das ausdrückt. Wir können so viele Dinge zur Schau stellen, wir sind wunderbare Schauspieler und können andere darauf beeindrucken, mit all dem, was wir alles machen und unternehmen. Aber wenn nicht die Liebe Gottes die antreibende Kraft ist, ist aus Gottes Sicht ist unbedeutend, was wir tun. Ja, vielleicht bewirkt es sogar eher Schaden. Kein Wunder also, dass Paulus an allen Ecken und Enden in seinen Briefen von dieser wirksamen Liebe Gottes im Menschen schreibt. Mir gefällt das Bild, mit dem David Henninger diesen Online-Gottesdienst im Internet angekündigt hat. Der Gleitschirm ist für mich eine schöne Beschreibung, um was es geht. Wenn der Gleitschirmflieger der Gleitschirmpilot beim Fliegen Höhe gewinnen will, dann hilft es ihm gar nichts, wenn er zu strampeln beginnt. Stellt euch das mal vor, er will nach oben kommen und er tritt kräftig in die nicht vorhandenen Pedale, um nach oben zu kommen. Das wäre ziemlich hilflos und erfolgslos. Nein, er weiß genau, er braucht, was braucht er? Thermik, ja, er braucht Thermik. Irgendwo scheint vielleicht die Sonne günstig in einem Bereich am Berghang, das Warmluft nach oben steckt. Und wenn der Gleitschirmpilot diese Thermik findet, dann geht es nach oben, manchmal sogar mit unglaublicher Kraft und Geschwindigkeit. Wir haben in unserem Liederbuch ja das Lied Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Nimm so viel, wie du brauchst heißt es an einer Stelle. Unser Leben muss von der Liebe Gottes bewegt und getrieben sein, wenn man so will. Oder wir bewegen uns nicht wirklich im Sinne Gottes. Im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9, schreibt Paulus den Christen in Philippi, die eigentlich ganz vorbildlich unterwegs waren, er schreibt ihnen, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. In anderer Übersetzung heißt es, worauf es ankommt, damit ihr das im Alltag erkennen könnt. Also ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt, jetzt kommt's, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Zu wessen Ehre? Zur Ehre und zum Lobe Gottes. Denn er ist der Urheber des Guten und was an Gutem dann aus unserem Leben herauskommt. Bewegt von der Liebe Gottes. Paulus weiß, wenn die Liebe Gottes im Leben der Christen in Philippi noch mehr Raum und Bedeutung einnimmt, dann hat das ganz praktische Auswirkungen im Alltag. Plötzlich sieht man Menschen und Situationen mit anderen Augen als in der typisch menschlichen Sicht. Plötzlich kann sich einem ein Anliegen aufs Herz legen, was man vorher gar nicht hatte. Beispielsweise, geh hin, hilf der Oma über die Straße. Oder halt an und frag die Person, ob du sie mitnehmen kannst mit dem Auto. Oder bete für Person X, sie ist vielleicht gerade in einer schwierigen Lage. Oder bete für Person Y, die gerade auf dich zukommt, damit du das rechte Wort zur rechten Zeit sagen kannst. Und ganz natürlich über Jesus ins Gespräch zu kommen. Oder Sieh mal die einsamstehende Person nach dem Gottesdienst. Sprich sie an und frag sie, wie es ihr geht. Wir haben im Liederbuch ja auch dieses Lied, da heißt in einer Strophe, erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Das ist der Mensch. Das ist so ganz, so ist der Mensch natürlich. Auch wir Christen sind so von unserem menschlichen Naturell her und dann erklärt der Liederdichter, wie er es erlebt und worum es geht. Was mich aus diesem selbstbezogenheitsstrudel reißt, ist Herr, dein Geist, die wirksame Liebe Gottes, die uns frei macht von Blick auf uns selbst und plötzlich die Bedürfnisse anderer sehen lässt. Oder erinnert ein diese Liebe sei still und lass den Witz sein. Eigentlich willst du doch damit dich nur lustig machen auf Kosten anderer. Die Liebe Gottes macht sensibel. Sie öffnet einem die Augen für die Situationen und Menschen im Alltag. Aber ohne diese Liebe sind wir Blindgänger, die nicht wissen und auch nicht wissen wollen, worauf es in dieser oder jener Situation ankommt. Deshalb betete Paulus für die Christen in Philippi, wie auch für alle anderen, von denen er wusste. Und jetzt die letzte Bibelstelle will ich aus dem Epheserbrief lesen. Das berührt mich, wie Paulus da von der Wichtigkeit der wirksamen Liebe Gottes schreibt. Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Vorausgeschickt nach der Erklärung, die Christen in Ephesus, die erlebten manche Schwierigkeiten, sie wurden gehasst, Sie wurden gehasst und verfolgt, weil sie sich zu Jesus bekannten. Und sie standen in der Gefahr, entmutigt zu werden, auch weil Paulus, der wie ein geistlicher Vater für sie war, um seines Glaubens willen im Gefängnis saß und nicht klar war, wie geht das weiter. Man könnte sagen, sie standen in der Gefahr, den Antrieb für ihr Christenleben zu verlieren. Und Paulus betet für sie. Und lässt sie auch wissen, wofür er betet. Er weist ihnen damit sozusagen den Weg zur Quelle, wo sie die überfließende Kraft für ihr Leben finden konnten. Also er schreibt ihnen Kapitel 3, Epheserbrief, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also da geht es jetzt weniger um den Himmel, sondern um das Wesen Gottes, weil Gott so ist, wie er ist und weil er reich ist, um zu geben aus seinem Reichtum für dich und mich in mein Leben hinein, das meint Paulus. Also dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Ich möchte es kurz erklären. Breite, Länge, Höhe, Tiefe, dreidimensional. Hier kann man sogar von vier Dimensionen sprechen. Damit sie wissen, auf was es ankommt, wie Gott es meint. Auch die Liebe Christi erkennen, schreibt Paulus. Und das ist mehr als Verstehen, sondern das Darum, da geht es darum, beeindruckt im besten Sinne des Wortes zu werden, ergriffen zu werden, wie in einer Begegnung, wo ich sage, boah, das kann ich nicht vergessen, damals, als ich der oder dem begegnet bin. Das war so eine eindrückliche Erfahrung, das beschäftigt mich bis heute, das lässt mich nicht los im positivsten Sinne. Also, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr, und jetzt kommt's. Erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und jetzt noch eine große Verheißung, die wir nicht vergessen sollten. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr merkt, Paulus gibt Jesus die Ehre. Er gibt Gott die Ehre, denn das Gute kommt von ihm. Und wenn sich in unserem Leben etwas ändert, dann ist er der Urheber. Und deshalb geht es darum, dass wir uns ihm öffnen und er wirken darf in uns zum Leben. Ach, dieser Bibeltext wäre Stoff für mindestens zwei Bibelstunden oder Sonntagspredigten. Paulus schreibt, dass Jesus in uns wohnen und unser Leben gestalten will. Kommst du irgendwo auf Besuch, da siehst du, wer da wohnt. Du siehst an seiner oder ihrer Handschrift, sagst, wow, da sieht man das du hier, du hast Geschmack, das hast du aber schön gemacht. Jesus wohnt in unserem Leben, um zu gestalten, um zu prägen. Wir sollen in seiner Liebe verwurzelt und gegründet sein, wie ein Baum im Boden, aus dem er alles bekommt, was ihm Blüte und Wachstum beschert. Und wenn unten Liebe reinkommt, dann kommt oben als Lebensäußerung Liebe raus. Das ist ganz klar. Verwurzelt und gegründet in der Liebe, schreibt Paulus. Bewegt und motiviert von der Liebe Gottes. Wenn das der Fall ist, dann wird das Wesen von Jesus zum Ausdruck kommen. Also, Paulus kann das viel schöner ausdrücken, lest selbst noch mal zu Hause diesen Text und werdet still darüber. Bete für dich selbst. Dass dir die Liebe Gottes noch tiefer aufgeschlossen und vom Heiligen Geist verklärt wird. Dass du nicht nur verstehst, sondern letztlich von dieser Liebe ergriffen, beschlaggenommen und in Bewegung gebracht wirst. Wer von Liebe in Bewegung gebracht ist, der fühlt sich nicht unter Druck, sondern er sagt, ich bin frei. Ich fühle mich frei. Nicht gedrängelt und gegängelt. Ich weiß ja, was am Ende rauskommt aus meinem Leben. Jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, es geht um die Liebe Gottes. Ja, dann treibt dich die beste Kraft, die es für ein Leben gibt, an. Dann wird man etwas von Jesus in deinem Leben entdecken. Und danach dürfen und sollen wir uns ausstrecken. Und so dürfen wir nicht nur für uns selbst beten, sondern wie Paulus es gemacht hat, auch für einander beten. Das bedeutet Gemeinde. Nicht ich bin für mich Christ und ich will ein Superchrist werden, sondern wir brauchen einander. So wie die Glieder eines Leibes sind wir aufeinander angewiesen. Und niemand kann sagen, ich werde ohne die anderen ganz heilig und ähm, ich bin sowieso besser als die anderen. Die brauche ich doch alle nicht. Guck sie mal an, wo sie sind. Ganz weit hinten habe ich die hinter mir gelassen. Ne? Ich renn schon fast durchs Ziel. Und wenn dann der Herr dich fragt, wenn du durch die Perlentore Jerusalems in den Himmel einziehst und sagst, wo sind die anderen? Pff, ja, das wusste ich ja schon zu Lebzeiten, dass mit denen nichts los ist. Also, ich will mir nicht ausdenken, was er dann uns da korrigierend noch sagen muss. Das ist jetzt nur so menschlich gedacht. Also, damit will ich eigentlich zum Ende kommen. Und wenn ihr euch heute vielleicht noch an euren Computer verirrt, dann lasst doch mal Nachrichten und Zerstreuendes weg und schaut euch auf YouTube ein Video an, das ich euch jetzt empfehle. Beim ERF, dem Evangeliumsrundfunk, da gibt es ein Sendeformat mit dem Titel Mensch, Gott. Gebt doch mal ins Suchfeld ein auf YouTube. ERF, Mensch, Gott, Rache an Christen geplant. Moslem begegnet Jesus. Da könnt ihr ein berührendes Lebenszeugnis von Bülent Aska hören. Ich lese euch noch die Kurzbeschreibung dazu. Rache an Christen geplant, Moslem begegnet Jesus. Sein Hass auf Christen ist unermesslich. Ihnen gibt Bülent Aska die Schuld am Scheitern seiner Ehe. Denn als seine deutsche Frau sich einer christlichen Gemeinde anschließt, ist das für ihn als Moslem ein Affront. Jetzt will er Rache. Er macht sich auf den Weg zu einer Veranstaltung dieser Gemeinde, als er plötzlich das Gefühl hat, Gott spricht zu mir. Dieser Mann war getrieben von Hass, wurde auf unglaubliche Weise von der Liebe Gottes überwunden und zu einem völlig veränderten Menschen gemacht. Eine Lebensgeschichte, die mich sehr berührt hat. Und damit bin ich jetzt am Ende meiner Predigt wenn du heute bemerkt hast, dass dir die Kraft der Liebe Gottes, von der ich heute immer wieder gesprochen habe, dass dir diese Kraft der Liebe Gottes fehlt oder abhanden gekommen ist, dann wende dich ganz bewusst zu Jesus. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Vielleicht machst du das heute zum ersten Mal. Vielleicht aber auch, Erneut, indem du ihm dein Leben mit allem, was schiefgelaufen ist und auch deine Schuld, bringst und ihn bittest, dir zu vergeben und dir seine Liebe neu zu offenbaren, dass du nicht nur von ihm weißt, sondern wirklich von ihm in Beschlag genommen und ergriffen bist. Ich will dich ermutigen. Jesus verspricht, dass er niemanden abweist, der zu ihm kommt. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, und wie gut ist es, dass wir das wissen dürfen, weil du es gesagt hast, dass wir zu dir kommen dürfen, mühselig und beladen vielleicht auch, vom Leistungsgedanken gezeichnet und ungut motiviert im Leben unterwegs. Getrieben von diesem und jenem vielleicht und als Christ noch vom Leistungsgedanken Vielleicht sogar getrieben von Hass oder Vergeltungsdenken. Getrieben vom richtenden Wort über andere. Herr, du weißt es und kennst uns ganz persönlich, so wie wir heute auch hier beieinander sind. Und ich bete, sprich du uns ganz persönlich an und öffne du unser Herz, so wie du es nur kannst mit deiner Liebe. Ich danke dir. Danke, dass du am Kreuz dein Leben gelassen hast und deine Liebe unter Beweis gestellt auf so unglaubliche Weise. Danke für deine Geduld und Gnade und dass du es auch heute noch vermagst, aus einem falsch getriebenen Menschen jemanden zu machen, der von deiner Liebe bewegt ist. Ich danke dir, dass du das immer noch zu tun bereit bist, auch heute. So segne du uns jetzt auch beim Auseinandergehen. Bewahre dein Wort in unseren Herzen und wirke du weiter durch deinen Heiligen Geist. Vielen Dank. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag. Den Online-Gottesdienst besuchen, sage ich noch mal dass übers Internet der Kontakt auch zu unserer Gemeinde hergestellt werden kann. Auch da gibt es die Möglichkeit zum seelsorgerlichen Gespräch.